0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les diplomates français déjà visés par la réforme du corps diplomatique décidée par Emmanuel Macron, chagrinés par les allers-retours de sa politique extérieure. Bonjour Christian Macarian.
1: Bonjour David.
0: Ce matin, vous posez une question. Que devient, face à la grogne de ces diplomates, que devient le fameux
1: domaine réservé du président Ne vous attendez pas à une révolution, ni même à une révolte. Les diplomates sont bien trop policés pour cela. Attendez-vous plutôt à une rupture rupture de confiance à une mauvaise ambiance. Car depuis qu'Emmanuel Macron a décidé en 2022 la mise en extinction, je cite, des deux corps diplomatiques, les conseillers des affaires étrangères et les ministres plénipotentiaires, eh bien les diplomates se sentent mal aimés. À vrai dire, entre la séquence ukrainienne et les zigzags au Moyen-Orient, Emmanuel Macron donne un peu le tournis. Concrètement, ça veut dire quoi Le premier mandat avait bien débuté, avait débuté en France mais le décor a vite changé. Désormais, le président paraît à la fois pris au piège de ses promesses trop ambitieuses, comme au Liban, happé par l'engrenage des faits hostiles, comme en Afrique sahélienne, avec le retrait français du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et englué dans de mauvais calculs, comme au Maghreb où les à de notre politique extérieure ont abouti à creuser davantage le fossé existant avec l'Algérie, tout en jetant un froid avec le Maroc. Sur l'Ukraine, l'épisode résumé par la phrase « Il ne faut pas humilier la Russie » l'an dernier a mis la France en porte-à-faux par rapport à ses partenaires européens. Après quoi, nous avons assisté à l'accolade Macron-Zelensky qui a donné une toute autre tonalité. Enfin, depuis le 7 octobre et le massacre de Gaza, le président a semé jusqu'à ses fidèles supporters dans l'itinéraire sinusoïdal qu'il a emprunté. Pourquoi vous dites « sinusoïdal Emmanuel Macron a proposé une coalition anti-Hamas, mort suivie par l'envoi de navires humanitaires dont le premier ne pouvait pas remplir sa fonction, faute d'effectifs. Tout cela pour en arriver à une exigence de cessez le feu, adressée finalement à Israël. Confidence d'un ancien ministre des Affaires étrangères, et pas des moindres, il parle trop. En réalité, un murmure persistant se fait maintenant entendre autour du sommet de l'État. Le fameux domaine réservé suscite des réserves. Les décisions prises par un seul homme au nom du pays tout entier, sans contre-pouvoir, ne passent plus comme une lettre à la poste. D'une part, le grand désordre du monde a rendu la prise de décision extrêmement complexe et instaure le dissensus là où il y avait naguère consensus comme à l'époque sous Mitterrand ou sous Chirac. D'autre part, les affaires étrangères sont largement devenues des affaires intérieures comme on l'a vu euh, dimanche dernier avec la manifestation contre l'antisémitisme et toute la polémique qui a suivi. Un jour viendra où le terme de domaine réservé inventé par Jacques Chaban-Delmas en 1959 paraîtra chronique Et la
0: chronique de Christian Macarian revient demain à 7h40. Merci Christian. Dans un instant, le journal Imprévisible s'intéresse à l'éruption volcanique qui menace en Islande et vous propose un voyage au centre des cratères Radio classique.